0: Budeme čítať text Božieho slova, ktorý nás bude viesť pri našom zamýšľaní. Je to Evangelij Svätého Lukáša, 11. kapitola. Budeme čítať. ja <laughs> Je to vlastne príbeh o malos- milosrdnom samaritánovi. Uh, takže vy pomožte. <laughs> Pardon. To 10. kapitola. Prepáčte. 10. kapitola čítame od 25. verša po 37. verš. Evangeliumu svätého Lukáša 10. kapitola čítame od 25. po 37. Z úcty Božiemu slovu postane. A hľa, nejaký zákonník vstal a sa ho, ho povedal učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život. On mu povedal, čo je napísané v zákone. Jako čítaš. A on odpovedal, a riekol, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho ako samého seba. A Ježu mu povedal, dobre si odpovedal to číň a bude žiť. A on chcúť sám seba ospravedlniť, povedal Ježišovi, a kto je mojim blížnim? Na to odpovedal Ježiš, že a istý človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha a upadol medzi lotrov, ktorí ho vyzliekli, zranili a odišli zanechajúc ho A náhodou išiel tiež dolu, jakýsi kniaz, tou istou cestou a keď ho zázrel, obišiel druhou stranou. A podobne aj levita, ktorí idú tiež dolu, prišiel na to miesto a keď prišiel a videl, obišiel druhou stranou. No potom prišiel k nemu nejaký samaritán. Uberajúci sa cestou a keď ho videl, milosrdenstvom bol hnutý a pristúpil a jeho rany a polial olejom a vínom a vyložiac ho na svoje vlastné vedo, zaviedol ho do hostinca a postaral sa o neho. A druhého dňa, keď odchádzal, vyňal dva denáry, dal hostinskému a povedal mu, majú o neho starosť. A čo by si na to viacej vynaložil? Ja keď pôjdem tadeto to späť, zaplatím. Ktorý teda z tých troch zdá sa ti, že bol blížnym tomu, ktorý to bol upadol medzi lotrov, On povedal ten, ktorý mu učinil to milostniestvo. Ktorý mu povedal, Ježiš, ide a čiň aj ty. Podobne toľko slobíš. je to úžasné, že náš pán je milostivý Boh, že ak tento príbeh o niekom je, tak je o ňom samotnom. On je v tom najprávšom zmysle milosrdným samaritánom, ktorý sa skláňa k človeku, aby ho zodvihol, aby mu pomohol, aby riešil problém jeho prítomnosti a jeho budúcnosti. A tak je zaujímavé pozrieť si niekoľko takých faktov a a princípov, ktoré v tomto texte sú uložené. Ja viem, že každý z nás tento text veľmi dobre pozná, že počul mnoho a ja nemám ani kde za ambíciu, že by som povedal niečo nového. Skôr len zopakoval to staré známe, čo možno ešte niekedy v našej praxi chýba. Teda ta prvá vec, na ktorou sa chcem zastaviť, je otázka. Otázka, ktorú kladie zákonník, keď hovorí učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal väčší život. Neviem, páči sa vám táto otázka? A viem, že keď sa budeme veľmi teologicky nad tým zamýšľať, tak by sa nám nakoniec nepáčila. Ale tak na prvý pohľad. Nie je, nie je normálne a prirodzené, že človek, ktorý, ktorý zápasí s otázkou svojej väčšnosti, sa pýta túto otázku človeka, ktorý má mimoriadnú múdrosť, ktorý ohromil už mnohokrát zástupy tým, ako vyučoval. Asi každý zdravý človek si ju minimálne raz v živote položí, čo urobiť, aby som si mohol byť istý svojou väčšnosťou, lebo tam dedične obdržal znamená, obdržal ako dedičstvo, čiže niečo, čo je isté, čo mi neunikne, čo, o čo sa nemusí báť. Prečo si však práve túto otázku, teda nie sebe, ale pánu Ježišovi, prečo túto otázku položil? Nie preto, že mal diagnostikovanú vážnu chorobu a lekári mu povedali, že má posledný mesiac pred sebou. Lebo vtedy, keď počujeme takéto veci, tak sa chvejeme. Ja som počul, nie tak dávno zomrel pán Satiesky. A bol to vynikajúci človek. Ja som počul niečo o tom, akým spôsobom sa správal z hľadiska aj z spoločnosti, lebo chodil do jeho syn, chodil do jednej triedy s niekým iným. A proste, že pre tých rodičov, že to bol zážitok byť s pánom Satinským, lebo to je ako prirodzene veľmi, bol to veľmi dobrý človek. Ale keď prichádzala doba jeho smrti, veľmi sa i Lebo človek si kladie túto otázku, čo bude som, že by všetko skončilo? Tento zákonník nebol v situácii, kedy by sa pýtal preto, lebo mal vážny otáznik nad tým, ako so svojou väčnosťou. Prečo sa to pýta tento zákonník? Aby pá Ježiša pokúšal. A viete, tu som si musel uvedomiť jednu vec, že Že my ako ľudia, to zlo, ktoré je v nás, tá náklonosť k úrychu je taká, že aj tie najlepšie veci, aj tie najlepšie otázky a tie najlepšie slova dokážeme dokážeme zneužiť. Zákonnik sa pýta dobrú otázku, ale pýta sa ju so zlým umyslom. Dokážeme znehodnotiť, nadherné Božie dáry, akým je manželstvo. Na Slovensku máme okolo 42% rozvodov. Dokážeme znehodnotiť také veci vzácne, ako je výchova našich detí. Mali sme tu práve cez týždeň, ten manželský pár, ktorého sme sa nakoniec nedožkali v stredu na biblickej hodine. A keď sme počuli trošku zo života tohoto manželského páru, tak sme boli dojatí tá, tá manželka, vyrastala v rodine, zomrela aj mamička po niekoľkých dňoch, po jej narodení. Potom si otecko zobral druhú manželku, tá zobral takisto niekoľko dní po narodení druhého dieťaťa. Takže zostali tam dve síroty, ktoré boli vychovávané nakoniec macochou, ktorá aj spolu s ich otcom neuveriteľne, neuveriteľne týrala. Takže na to, že táto žena chodila do, do školy zbytá, absolútne zbytá. A pritom to dieťa je tak nádherný a vzácný, boží dar. Aj táto otázka zákonníka nám hovorí jeden platný princíp v našom živote, že, že my, a prosím vás, teraz sa nepozerajme, že to je zákonník. pozerajme sa na to, že každý z nás je potenciálne schopný zneužiť aj tie najlepšie veci v blízkosti. Otázka, teda po väčšnom živote sa mala stať pasou pre Božieho syna. Možno dokážeme zneužívať aj také veci, ako je úctievanie Boha, ako je modlitba, ako je kázanie. Čo mám robiť, aby som dedične obdržal život. Čo robiť, aby som si bol istý svojou záchranou, keď zomriem? Je úžasné, že si môžeme byť istý Ja si pamätám na, na, jeden, na jednu takú debatu s jedným mužom, ktorý patrí ku Svetkom jahovím, A keď si tam stál na ulici, tak sa mi nejako prihovoril a tak som reagoval na to jeho prihovorenie sa a po určitej chvíli debaty som hovoril: Máte istotu svojej záchrany, máte istotu svojho spasenia? Ako by si človek mohol byť istý? A ja ho hovorím: Viete, čo je napísané v 1. pištole Jánovej, v 5. kapitole, 11. verši? Toto som napísal vám, veriaci meno, meno si na to, aby ste, aby ste vedeli, nie tušili, nie domnievali sa, nie nadejali sa ale aby ste vedeli, že máte väčšiný žiad. To je to, o čom hovorí, a poštol Petr, keď hovorí, že je nám to tam odložené ako dedictvo, ktoré je neuvednočené, ktoré je nepoškorniteľné, ktoré nemôže ohroziť nikto z ľudí tejto zeme. Čo robiť, aby som si bol istý svojú záchranu, keď som riem? Viete, že čo hovorí v kazateľovi v 3. kapitole 11. verši, že Boh spravil jednu zájmovú vec a to, že každému z nás ako ľudí vložil do srdca väčšnosť. Dal nám do srdca niečo, čo akoby nás upomínalo, že tu existuje niečo viacej ako tento život, ktorý žijeme. My vieme že existuje väčšnosť a túžime po nej. Ľudia si dnes riešia problém väčšnosti prevteľovaní. Učením, že keď človek zomrie, tak podľa toho, ako sa správal tu na Zemi, tak podľa toho sa narodí zase do nejakej inej podoby. A potom sa deje to, že napríklad v Indii hinduisti nosia horúčavá šatky na, na ústach. Viete, prečo ich nosia? Lebo sa boja že by prehltli nejakú muchu, do ktorej sa možno prevtelili ich príbuzní. Zúfalstva. Ale je to jeden z pokusov, ako ľudia sa pokúšajú riešiť to, že som smrteľný a neviem, aká bude väčšnosť. Neviem, čo ma čaká ďalej. Pán Ježiš odpovedá zákonnikovi spôsobom, ktorému dobre mohlo rozumieť, ako zákonnik, čo je napísané ako, ako čítaš. Viete, keď počujem o tom, teraz nedávno som to počul, takú, takú charakteristiku inej skupiny ľudí, ktorí dnes tvrdia, že Božie slovo môžete zahodiť do koša. Že dneska už je len vedenie Duchom Svetým. Tak aj táto pasáž Božieho slova na niečo ukazuje. Keď sa pána Ježíša pýtajú, ako sa dostať do väčšnosti, myslíte si, že on mal právo odpovedať ako Boží syn? Bez citácie čohokoľvek? Že jeho slovo bolo inšpirované? Duchom Svety mohol to urobiť? Jednoznačne, áno. Ale on vracia zákonnika a hovorí mu, čo je napísané v zákone? Ako čítaš? Pán že hovorí, že jeho príchodom zákon nestráca platnosť A hovorí, že nepominú nebo A A až dovtedy, dokiaľ nepovinú, ani ani jedna čiarka, ani jedna bodka z Božieho slova nebude nejakým spôsobom zrušená. A tak v 27. verši odpovedá zákonník a hovorí, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše z celej svojej síly a z celej svojej mysli a svoho svojho blížneho, je ako samého seba. Bola táto odpoveď správna? Áno. Prečo si myslíme, že bola správna? Lebo v zápetí ju pán Ježiš potvrdil a povedal mu správne, alebo dobre si odpovedal, to čiň a bude žiť. zvláštne, že zákonník celého zákona cituje práve toto slovo. A tým pravdivo vystiluje podstatu zákona, ktorým je, čo je podstatu zákona, vzťah k Bohu a k bližnému. A poštol Pavel totiž potvrdzuje v Rímanu, kde hovorí, že naplnením zákona je láska, alebo láska nerobí bližnému zlé. Z toho však vyplýva ďalší princíp, z tejto odpovede zákonnika. Vyplýva ďalší princíp a to je, že poznáme správne odpovede neznamená, že žijeme v právnej. Zopakujem to znovu. To, že poznáme správne odpovede, to, že vieme citovať Božie slovo, neznamená, že žijeme ten večný život, o ktorý sa zákonník na tomto mieste. Zaujímavé. Toto isté na prvom mieste miery na tých, ktorí slúžia Božím slovom iným. Poznanie dokonca ani porozumenie Božieho slova nikolo nezachráni. Pane Ježiš, to ja si nepovedal, niekto počuje moje slova a nečíni podľa nich podobný človeku, človeku bláznovi, ktorý založil svoj dom na biesku. Bolo len otázkou času, kedy jeho to, o čo čom hovorí Pán Ježiš, nie je len poznanie a počutie, ale je uskutočnenie toho, čo je predmetom a obsahom slova. Ak neprežívame pravdu Božieho slova o svojom živote, jeho poznanie nás bude len viac súdiť. Viete, na druhej strane si človek kladie otázku, naozaj tá odpovede je správna. Lebo viete, to znamená, že väčšiný život si môžeme nejakým spôsobom zaslúžiť, vyrobiť, uskutočniť. Toto konaj a budeš žiť. Je teda väčšiný život výsledok konania? Určite nie. Ale teda ako zmieriť toto napätie, že páni žovorí, toto konaj a bude žiť? A na druhej strane my vieme, že väčší život nie je otázka nášho konania, ale je otázka milosti, tak ako sme si to dneska pripomínali, ktorá nám bola nezaslúženie daná. Väčší, väčší život nie je s láskou k Bohu a bližnemu zviazaný tak, že si láskou k bližnemu niekto z nás zaslúži nebo. Láska k Bohu a bližnemu je prirodzeným dôsledkom toho, že máme väčší život že žijeme s Bohom, že počúvame Jeho svätého ducha a že sme Jeho svetým duchom vedení. Istý, a to je, to je veľmi, veľmi vážna vec, si toto uvedomiť, že dobré, a správne odpovede ešte neznamenajú, že sme zachránení. Poznanie vecí a citácia nebude stačiť, na druhej strane táto správna citácia, dobrá odpoveď zákonnikovi nielenže nepomohla prevečnosť, alebo ale mu nepomohla ani prečasnosť, lebo vieme, že po tom, čo toto vyslovil a čo pán Ježiš ho pochválil, že správne si odpovedal, tak z pôvodnej ofensívy, v ktorej bol tento zákonik voči pánovi Ježišovi, že sa ho pokúšal, po, pokúšal pokúšať, tak sa dostal on do tlaku. A čítame tam, že sa pokúša, čo urobiť? Ospravedlniť sebe Zrazu cíti, že to smerovanie už nie je namierené na pána Ježiša, ale že to smerovanie jeho odpovedou je namierené na ňa. Jeho otázka, kto mi je blíž je pokusom o útek z vážneho oslovenia, ktoré mu ukázalo na vlastnú nedostatočnosť. A na druhej strane, povedzte mi, kto z vás, keď hovoríme o tom, že máme milovať bližného ako samého seba, sa cíti úplne spokojný. Máte pocit, že z vaše lásky ku vážmu bližnemu. Všetko fajn, všetko v poriadku. Niekedy to neplatí ani o našich najbližších rodinných príslušníkoch. A o čo viacej, o ľuďoch, ktorí sú ďalej od nás. Prirodzenie, cítime potrebu zúžiť ten okruh možných príjemcov našej lásky. Tak ako to robí zákonník, keď hovorí to nemôže byť tak, že ktokoľvek je môj blížný, takže my musíš vysvetliť, Koho presne si myslel? A v príbehu o milosrdnom Samaritánovi Pániš zákonníkovi vykreslil troch možných blížnych. Hej, to bol kňaz, Levita a Samaritán, ktorého by si zákonník prijal za blížneho a ktorého z nich by si za blížneho neprijal ktorého by si prijal. Hňaza by zvládol aj aj, aj Levitu. Aj Levita by bol dobrý. To boli ľudia, ktorí mali určitý duchovný status. Nielen, že to boli príslušníci jeho národa, ktorý on považoval za jediný ten, ktorý bude zachránený. Ale dokonca to boli ľudia, ktorí mali určitý duchovný status. Boli nejakými osobnostiami za blížnych prijav, ale nechcel prijať evidentne za blížneho Samaritána. Prečo? Samaritán to nebol čistokrvný žid. To bola zmiešanina. Zmiešanina židovstva s pohanstvom. To najhoršie, čo mohlo byť. Mám pocit, že židia mali ešte lepší vzťah ku pohanom, ako ku Samaritám. Keď mali ísť do Judei z hore z Galilei, tak obchádzali dookola, aby sa vyhli Samarskému územu. Zákonník sa pýta, kto je môj blížný, komu mám tú lásku prejavovať? A pritom otázka na záver znie, čo sa ti teda zdá? Ktorý z tých troch bol blížnym tomu človeku, ktorý upadol medzi lotrou? Zákonník priznáva, a zase to je na povšimnutie, čo hovorí zákonník, kto to bol, kto bol blížny. Poviem to tak, že ešte mu ani neprišiel na meno. Lebo mohol veľmi jednoducho odpovedať Samaritan. A on hovorí, ten, ktorý mu učinil to milosedenstvo. Môbite to dokola, aby nemusel ani vysloviť tu strašné meno Samaritan. Mohli by sme povedať naozaj, že zákonník má hlboký odpor voči samaritánovi. Panež ukázal, že blížnym nám je ten, kto nám môže, prepáčte, že to takto otočil, kto nám môže pomôcť. Pomohol zákonníkovi niekedy Samaritan. Zrejme nie. Možno je otázkou, či keby bol privedomý, tento zákonník, ako človek, ktorý tam ležal pri ceste, či by bol ochotný prijať od neho pomoc. Nič to však na skutočnosti, že svojou pomocou sa so Samaritán tomuto mužovi blížným stal. Ale po vyslovení príbehu či podobne značí preukazuj lásku aj, aj samaritán. Buď otvorený vidieť blížneho aj v človeku, od ktorého ťa všelijaké veci v tvojom živote môžu prirodzene oddelať. Neviem, keby sme my dnes stáli s pánom Ježišom, nepoložili by sme mu otázku, kto je môj blížny. Kde máme svoje dosadenia v praktickom živote? Lebo praktický život nás odáhli to, ako rozumieme tomu, kto je náš blížný. O koho sa jedná. Lebo viete, to, čo je veľmi evidentné, je, že medzi mužom, ktorý ležal na ceste a medzi Samaritánom, neexistoval žiadny rodinný vzťah. Zrejme sa ani nepoznali jeden druhého. A jediný dôvod, prečo si Samaritán zohol, bolo to, že bol pohnutý milosrdenstvom Viete, neviem, Aký máte pocit? Myslíte si, že je dnes veľa ľudí, ktorí sa podobajú na zbytého na ceste z Jeruzalema do Erecha? Že je dnes mnoho ľudí, ktorí sú obrazne povedané zbytí do bezvedomia mnohými vecami živote. A ak chodia po uliciach tohoto mesta, neprechádzame okolo nich hľaostajne. Takže ich ani nezaregistrujeme, že sa im ani nepozrieme do očí. Viete, zrejme ľudia nábožensky založení, ako bol kniaz a levita, majú väčšiu tendenciu k tomu obchádzať svojich blížnych. Lebo majú pocit, že vzťahom k Bohu robili tak veľa, že už či blížnemu, žiadne záväzky, žiadne povinnosti nemajú. Koho by si si prial ako blížneho? Pred s tým časom som a bol na požehnávaní dieťatka, ktoré odmietol požehnávať kazateľ toho zboru. Dôvod bol ten, že rodičia v minulosti veci nemali úplne poriešené. A tento kazateľ si kládol otázku, či je možné požehnávať deťatko, ktoré nemá veriacich rodičov, alebo je len jeden z nich veriaci. Ja som sa musel na tým zastaviť, ja som hovoril potom pri komunikácii osobnej, som hovoril, viete čo, my máme žehnať nielen len deťom, ktoré možno jednom a veriacom a neveriacom rodičom. My máme žehnať aj svojim. Aj komu? Aj svojim nepriateľom. A dôvod, prečo im máme žehnať, je čo? Aby ste boli deťmi, synmi svojho nebeského oca, ktorý dáva svoj dážď aj na dobrých, aj na, dobrý, na zlých dáva svietiť svojomu slnku aj na spravodlivé, aj na nespravodlivý. Ja som zostal v a som si, kto sme my? Za čo sa my považujeme? Že si dovolíme odmietnúť požehnanie je jedného dieťatka, ku ktorému Pán Ježiš povedal, nechajte dieťatka prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Bože. Brátie, sestry, tak sa bojím, že sú uzatvorené naše kruhy pred ľuďmi, ktorí sú našimi blížnymi, ktorí očakávajú našu pomoc, ktorí potrebujú našu pomoc a my si ľahostajne smerujeme svojim vlastným smerom. Je tu posledná myšlienka a to je charakter pomoci, ktorý Milosrdný, ktorú milosrdný Samaritán preukázal tomu zranenému človeku. Tento príbeh sa často alegorizuje. To znamená, že, že sa doťahuje množstvo vecí v tomto príbehu do takých detajlov z výkladmi toho, čo je olej, čo je víno, čo sú dva denáre. A iste to môže byť povzbudenie. To, čo je však pre mňa z tohto príbehu zrejme, je, že charakter pomoci Samaritána bol vyriešenie problému zbytého človeka v jeho súčasnosti aj pre jeho budúcnosť. Dokonca pre čokoľvek v jeho budúcnosti. Lebo vieme, že tam hovorí Pán že ho zobral do toho hostinca a potom vytiahol dva denára a povedal, keď to, čokoľvek ťa bude stáť, náklady na, na pomoc tomuto človeku zaplatí. A hovorí, keď sa vrátim naspäť, ak by ešte niečo ti zostal dĺžný, aj to doplatí. A toto je úžasné. Boží ľudia, on zaplatil za nás všetko zaplatil nielen za našu minulosť, on zaplatil aj za, našu, aj za našu budúcnosť. Niesol všetky naše dlhy pre väčšinu. Panešiš je však dosť detajlný aj v tom, čo sa nestalo byť nutné ne, z hľadiska pointy príbehu, totiž vyriešenie pokračovania života, pokračovania života po záchrane. Teda výzva na náš božích ľudí je... Nepomáhať ľuďom len i v ich bezprostredných núdzach, ale byť ochotný sa pre nich nasadiť aj pre ich núdze, pre budúcnosť a pre väčšinu. Viete, tak mi to povedal ten práve kazateľ alebo misijný pracovník, ktorý tu bol tento týždeň, keď videl určité služby, ktoré sú konané na pôde 3P, tak hovoril, viete, ale musíte si dávať veľký pozor aby pri ponukaní sociálnej pomoci sme neskončili tam. Tak ako to povedal jeden brat, ktorý je už u pána v sláve, olej s neveriacimi priateľmi môžeš hrať do konca svojho života. A oni pojdú rovnými námi do pekla. Ak kým jedného dňa nevydáš jasné svedectvo. A kým nepovieš, zvästievadelia, ktorá je mocou Božou pre spasenie každého človeka. To znamená, toto je jeden, jedna hrozba, že by sme chceli pri zranenom človeku pri ceste nechať denáre, teda, pardon, takto, že by sme chceli zabezpečiť človeka z tých jeho momentálnych núci, ale neriešiť jeho väčšnosť. Ale potom je tam tá druhá vec a tá druhá možnosť, ktorá je dnes veľmi akutná, aktuálna, že tomu zranenému by nepomohli denáre pre budúcnosť. Ak by nebolo niekoho, kto by sa k nemu sklonil, kto by poobväzoval jeho rany, kto by ho vysadil na osla a kto by ho doviedol na bezpečné miesto. Jakub, to hovorím veľmi jasne, po svojej epistole, kde hovorí, že ak tvoj brat je v problémoch, keby tvoj brat alebo sestra boli nahi a nemali by denného pokrmu, a keby im niekto z vás povedal, ide v pokoji, zohrite sa, najeste sa, a keby ste im nedali toho, čo je potrebné telu, čo toho To znamená, ak sa nepostaráme o toho druhého, naše slova v tej konkrétnej situácii mu nepomôžu. To je to, čo hovorí a poštol Pavel Rimanok, že ak je tvoj nepriateľ hladný na ak je smedný na bojo, Satan sa nás bude snažiť dostať na jednu z dvoch ciest. Buď pošetriť naložiť na zvieratko a dopraviť do bezpečia, ale nepostarať sa o budúcnosť. Alebo nechať peniaze pre budúcnosť, ale neošetriť v prítomnosti. Aký je môj a tvoj život? Začali sme tým, že jeho meno je ja čo znamená, Boh je milostivý. A to je aj koniec, pretože On je milostivý a ak jsme v spoločenstve s Ním, tak se nám často stáva, že sme hnutí milosrdienstom, ako bol pohnutý On. Med ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Nad našimi bratmi a sestrami, ja som to nedávno povedal a chcem to zopakovanie na tomto mieste, bratia, sestry. Ja viem o tom, že dneska sú ľudia, ktorí majú problémy s tým prežiť. Mať vôbec na stravách. A to sa môže týkať aj niekoho z tohto zboru. Ja vás veľmi chcem prosím, budeme jeden voči druhému otvorení a hovoríme, že chceme komunikovať pravdu s láskou, platí to aj o tejto oblasti. To samozrejme neznamená, že nechceme si pomôcť spravovať to, čo máme k dispozícii. Ale je veľmi evidentné, že tu sú núdze. Ak je človek, ktorý príde, položí 80 tisíc korun na stôl a povie nezabudnite na chudobných tohto zboru. Je to veľmi vážna výzva, aby sme ho nevideli a nesledovali. A buďme otvorení, tak ako chceme byť otvorení, preto pomôcť ľuďom, ktorí patria ku nášmu spoločenstvu. Buďme otvorení rozumieť výzve, Samaritánovi, že totiž tvojim blížnym môže byť aj človek, ktorý ti nie je blízky, ktorý, ktorého nepoznáš, ktorý ti nič dobrého neurobil, ale Pán Boh ťa za ním posiela, aby si ho videl, aby si bol rukou toho milosedného Samaritána, ktorá obvezuje ktorá dostáva do bezpečia a ktorá pomáha aj pri zabezpečení väčnosti. Nech je naše kresťanstvo, náš život a vzťah s Bohom veľmi praktický. Nech ľudia vidia dobré skutky a nech poslavujú nášho Oca, ktorý je v nebesiach. Sklomme svoje hlavy, prosím, u Vyznávam, že mám veľkú tendenciu k tomu, aby som bol zatvorený pred pomocou iným ľuďom. Tak často moja myseľ sa venuje mojmu vlastnému životu, mojej existencii, existencii mojej rodiny. A ako by som strácal milujúce srdce, ktoré si vo mne stvoril. Pane, tak ti ďakujem za napomenutie tvojho slova, ktoré nám hovorí, že keď sme zachránení, takže môžeme konať činy milosrdenstva a lásky, ktoré sú záchranou a pomocou pre iných ľudí. Pane, tak te prosím o to, aby si nikomu z nás nedovolil, aby sme sa uspokojili so správnymi odpovediami ani dobrými otázkami. Pane, pomôž nám ísť ďalej v nasledovaní Teba, ako toho, ktorý svoje milosrdenstvo voči nám prejavil spôsobom, aký nikdy nepochopíme a zákyť nikdy dosť nedokážeme ďakovať. Pane, použi si nás vo svojich rukách, svoj Amen.